0: Intensifican control de carpas y comercio ambulante ilegal. Más de 35 centímetros de nieve cayeron ayer en la cordillera. Denuncian estafas en arriendos de cabañas para vacaciones de invierno en Ñuble. Confirman 156 contagios nuevos de COVID-19 en la zona. En economía, el dólar parte la semana, nuevamente tocando los mil pesos ante incertidumbres locales y globales. En lo nacional, Boric anuncia bono invierno de 120 mil pesos para 7,5 millones de personas y extensión de IFE laboral. Carabineros se encuentra adulta mayor sola y aislada en el sector cordillerano de Panguipulli. En el exterior, jornada de protestas contra el gobierno y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Presión contra maestros en Rusia por oponerse a la guerra.
1: Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954 Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curiforchile.cl. Ford, Curifor. Confianza y Seguridad. Toda una vida. Curifón, más de 50 años en el corazón de Chile. Periodismo regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
0: 13 horas con cuatro minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM. También nos escuchas por la vía digital en radio CL. Le saluda cordialmente el, peri el periodista y editor de Radio La Discusión, Matías Lagos, en este día lunes 11 de julio de este 2022. Con la apuesta al aire de Mario Arias, durante esta jornada estaremos revisando las noticias locales, nacionales e internacionales. Yo les decía muy temprano en la mañana, cuando comenzábamos en portada, y reitero esta introducción, que este día lunes se celebra una fecha importante en nuestro país. Se trata del Día del Periodista, celebración que se conmemora cada 11 de julio en Chile. Ya son 66 años desde que comenzó esta tradición para reconocer a los y las trabajadoras de los medios de comunicación. Eh, ¿Por qué se celebra el Día del Periodista en nuestro país? Bueno, básicamente, de seguro, de hecho, ya habrás visto alguno que otro saludo por el Día del Periodista durante este día lunes 11 de julio. Es una jornada especial para celebrar a los trabajadores de la comunicación en nuestro país, donde se le reconoce su importancia en la entrega de información en una sociedad democrática. La razón de esta festividad, entonces, es una um, bastante sencilla, yo le decía bastante básica, pero que muchos ignoran. Y es que fue un 11 de julio, pero de 1956, cuando se creó el Colegio de Periodistas en Chile, luego de que se promulgara la Ley 12.045. Tal como señala el Código Civil, se creó el Colegio de Periodistas para tener una institución que tenga por objeto la tuición, la supervigilancia y perfeccionamiento y protección de la profesión de periodista. Así se busca que los y las trabajadoras de la comunicación estén resguardados para que puedan realizar su trabajo con libertad de expresión y protegiendo la democracia, teniendo la responsabilidad de entregar información verídica y, por supuesto, las herramientas para que toda nuestra audiencia, en este caso como radio, los lectores de la discusión digital, continúen educándose. Aunque el Colegio de Periodistas eh, data desde la década de los 50, no fue sino hasta mucho después que las universidades comenzaron a incluirla como una carrera en nuestro país. Y el periodismo nació como un oficio de la comunicación, algo que se practicaba diariamente. Actualmente el periodismo se ha masificado por las herramientas digitales que dan una mayor plataforma para distintas informaciones. Sin embargo, esto hace que sea aún más importante la responsabilidad de los y las trabajadores para combatir la desinformación que puede abundar, ¿no es cierto?, en las redes sociales. En mencionarles además que en la labor propia de periodista, ¿no es cierto?, lo comentábamos en la mañana, eh, la idea es que usted, estimado auditor, se eduque y se informe con nosotros. Muchas veces ocurren situaciones en las que uno puede llegar a todas las fuentes, puede tener la nota, como uno dice, completa, con todas las voces de la ciudadanía, en este caso también de las fuentes propiamente tal. Hay veces en las que uno tiene que consignar dentro de este ejercicio, de este gaje, ¿no es cierto?, del oficio, de que no todos eh, hablan o quieran referirse a ciertas ciertos temas, ciertos problemas, pero al menos eh, de parte, ¿no es cierto?, de nuestro departamento de prensa, al menos hemos hecho eso, de poder, insisto, reitero, de llegar a todas las fuentes necesarias para poder establecer esta información, entregarles a ustedes... ...la información verídica... ...y con las herramientas por supuesto que corresponde... ...en el marco de un criterio periodístico... ...haga el ejercicio usted estimado auditor... ...esta es la línea editorial que nosotros le presentamos... ...como la discusión... ...escuche si usted gusta... ...otras estaciones radiales... ...y se dará cuenta de lo que yo le estoy hablando... ...no, no quiero en este caso... ...imponerle que escuche solamente nuestra radio... ...pero a modo de ejercicio... ...de que Ñuble entonces... ...acá estamos haciendo periodismo regional como lo hemos dicho desde que comenzamos, ¿no es cierto?, en esta labor informativa de la discusión. Bien, de esta forma, con esta introducción, comenzamos a revisar las noticias mediodía a través de la 94.7 PM en la vía digital en radio.ladiscusión.cl. De esta forma comienzan las noticias por la discusión.
1: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Una serie de anegamientos se reportaron durante este domingo a raíz de este sistema frontal ocurrido en la región de Ñuble, particularmente en Coelemu Quillón, Bulnes, Ningüe y Yungay. También en Copquecura, por ejemplo, se registró un deslizamiento de tierra en ruta, eventos que suscitaron durante este domingo, reitero, tras este sistema frontal. Pese a eso también se registró al menos un balance algo más positivo en comparación a los últimos sistemas frontales en la zona. Jorge Hernán
2: Quijada... ...con
0: los detalles.
2: ¿Y el sistema frontal...? Que nos acompañó durante este fin de semana. Hubo anegamientos de calle en algunas comunas de nuestra región y existió la caída de árboles así como la nieve en el sector cordillerano tuvo que ser trabajada a través de una máquina del Ministerio de Obras Públicas. Para conocer antecedentes, escuchemos al director subrogante de ONEMI, Cristian Matus.
3: Respecto al evento meteorológico presente en la región de Ñuble, no tenemos reportes de personas que hayan resultado damnificadas. Sí tenemos registros de afectación asociada a anegamientos de calles en diversas comunas. Además, por otra parte, de acuerdo al monitoreo permanente que realizan los equipos municipales en terreno, se han presentado negamientos de caminos de acceso a terrenos rurales y viviendas con daño menor, además de deslizamientos de tierra y caídas de árboles en algunas rutas. Estos eventos han sido atendidos oportunamente por los equipos de respuesta locales. Reforzar que estas situaciones no han dejado personas lesionadas y tampoco emergencias mayores. Respecto a la situación en Cordillera y Precordillera, destacar que se ha mantenido con nevadas en la zona. Por tal motivo, se ha mantenido activos los equipos de mop a través de Vialidad para la mantención de la ruta N55 en la comuna de Pinto. De acuerdo a la información proporcionada por carabineros, el porte de cadenas es obligatorio y su uso es para esta jornada a partir del kilómetro 63 de dicha ruta. Tras este evento, se generó un aporte importante de aguas a los cauces de la región, por lo cual mantenemos el monitoreo permanente a través del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres.
2: El encargado comunal de emergencia la Municipalidad de Chillán, Víctor Fernández. Más de 40 milímetros de lluvia cayeron en la ciudad de Chillán... ...durante este fin de semana...
4: ...los que solo ocasionaron anegamientos fiales... ...de mayor a menor cuantía en algunos puntos de la ciudad considerados como críticos o, o que poseen problemas estructurales dura, eh, durante el desarrollo del Frente Mal Tiempo, el municipio de Chillán, a través de la DIDECO, Unidad de Emergencia Social, atendió alrededor de nueve solicitudes de vecinos afectados por goteras o problemas estructurales a sus viviendas producto de este frente mal tiempo. El comportamiento en términos generales de canales fue el adecuado, a pesar del aumento de, de caudal de estos. El día sábado, el equipo de emergencia fue acompañado por el alcalde Benavente, quien en terreno verificó los trabajos de mitigación de riesgo y respuesta que la unidad de emergencia desarrolla en pos de mantener la tranquilidad y el bienestar de los vecinos eh, ante frentes de mal tiempo que son anunciados previamente por la NEMI. La coordinación y el trabajo en terreno de la unidad de emergencia se mantendrán durante estos días de lluvia por encargo del alcalde de Benavente y así poder dar tranquilidad a los vecinos.
2: La alerta preventiva que estaba del pasado 3 de julio fue levantada por parte de la ONEMI porque vienen buenas condiciones climáticas en los próximos días.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
0: 13 horas con 12 minutos, continuamos la redacción de las noticias mediodía en radio y la discusión 94.7 FM. Con noticias locales, por supuesto, continuamos porque desde hace un par de años que la presencia de carpas en plazas, parques y espacios que no solo son públicos, sino que además están orientados al esparcimiento familiar, se han vuelto una situación apenas un par de peldaños menos compleja de fiscalizar que la presencia de comercio ambulante ilegal en las calles de Chillán. Si bien ambos fenómenos responden a situaciones que han afectado al país completo, en la Municipalidad de Chillán anunciaron un plan de fiscalizaciones que esta vez promete ser regular. Siempre se habían hecho anuncios de tolerancia cero al comercio ambulante, a los autos mal estacionados y a otras sensibilidades, pero que al andar del primero o segundo mes de vigencia de este programa, todo volvía a foja cero y el mal hábito le volvía a ganar a la buena intención. Así lo explicó la Directora de Seguridad Pública e Inspección Municipal, Alejandra Martínez.
5: Fiscalización que llevamos a través de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal. Ayer concurrimos junto a carabineros, al comisario Diego Mora y a su personal policial, más nuestro equipo de la dirección, a poder realizar una visita inspectiva eh, de carácter también, cierto, comunitaria en el sector del hospital allí nos reunimos eh, en el espacio cierto público con autoridades del hospital para poder explicarles cuál era nuestro, nuestra visita, el sentido de la visita allí y poder obviamente conversar con cada uno de los eh, vendedores que se encuentran en la, eh, en la avenida Argentina por un lado y en Francisco Ramírez por el otro, allí tenemos una situación de, por una parte ¿cierto? un sindicato que está establecido con sus permisos al día pero también hay comercio ambulante por tanto, hicimos un catastro del, del comercio ambulante, indicándoles, obviamente, cuáles eran las orientaciones que ellos tenían que seguir para poder regularizar la, la situación que allí, que allí acontece. Y eh, quedamos, obviamente, de poder cierto, reunirnos prontamente para iniciar algunas acciones. Toda vez que allí tenemos proyectado un proyecto junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que va a cambiar la cara de Francisco Ramírez y que, efectivamente, se van a ver eh, obviamente involucradas obras en esa intersección.
0: En este punto el alcalde Camilo Benavente añadió que nosotros no podemos estar ciegos a las necesidades de las personas y como municipio es nuestro deber ayudarlos y buscar una solución para ellos. Entonces a ellos siempre se les ofrece la posibilidad de asistir de manera gratuita a nuestras hospederías o bien en caso de ser necesario acudir a alguno de nuestros programas de salud. La historia del comercio ambulante ilegal y rebelde es cuento viejo. Se hizo notorio en Chillán, desde el año 2006, cuando se crearon los permisos precarios, cuya misión era darle un salvavidas a las personas más complicadas económicamente, pero solo hasta que pudieran recuperarse. Eso no se cumplió jamás, porque una vez que vieron que se podía generar ingresos de esa manera, los comerciantes, lejos de cambiar de rubro, se fueron multiplicando. La estrategia actual es de la de fiscalizar con mayor regularidad, al menos en los puntos más sensibles, como por ejemplo el acceso al hospital Ermita Martín, punto del que se suelen recibir quejas porque se han tomado las veredas... ...de donde ya es complejo transitar de manera expedita... ...como se espera de las inmediaciones de un hospital... ...y a lo anterior, añadir un factor de educación y entrega de información. El pasado jueves, el equipo municipal y carabineros... ...acudieron al sector para además generar un catastro... ...y avanzar hacia un compromiso de entregar las condiciones adecuadas... ...de acceso de pacientes que acuden al principal recinto asistencial de la región... Aunque en efecto hay vendedores con sus permisos al día que trabajan por la Avenida Argentina y que además del sindicato que está ubicado por Francisco Ramírez, se detectó un total de 38 comerciantes ambulantes sin los permisos para ejercer este tipo de actividades.
1: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM.
0: Trece horas con 16 minutos, el alcalde de la comuna de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, presentó a la nueva directora del DAEM y además también de la Dirección de Fomento
2: Productivo e Inversión Local. Los detalles a continuación los conocemos en la voz de Jorge Hernán Quijada Quirós. El alcalde de la comuna de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, hizo la presentación de dos nuevos integrantes como directores de la Municipalidad Chillán. En primer término, se trata de la nueva directora del DAEM, Angélica Caro, quien va en reemplazo de Claudio Guiñas, quien estaba en ese cargo y que asumió la responsabilidad como director regional del FOSIS y además del de encargado de emergencia comunal así como de la oficina de fortalecimiento de inversión y fomento productivo como lo es del de exdirector de Corfo, Daniel Sepúlveda Escuchemos al alcalde de Viejo, Jorge El Poz.
6: Hoy día queremos poner eh, especial hincapié a la importancia que tiene eh, para nuestro municipio. Eh, ir incorporando nuevas personas eh, que hoy día se requieren para que eh, esta administración que eh, tiene características muy importantes, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con funcionarios de primera línea, con compromiso, con competencia, con experiencia, eh, vamos a presentar a dos nuevos funcionarios que se incorporan a la ilustre municipalidad de Chillán Viejo. En primer lugar, quiero presentar hoy día a Daniel Sepúlveda Andrade. Daniel viene hoy día a eh, desarrollar eh, un par de tareas que nos parecen fundamentales para una comuna que quiere ser pionera, Smart City, que quiere hoy día liderar procesos y es por eso que, eh, porque está a cargo de eh, hoy día eh, de emergencia de la, de la comuna de Chillán Viejo. ...fue director regional de Corfo, ha estado en municipios de la región de Ñuble... ...desarrollando eh, distintas tareas... ...una de ellas tiene que ver con la oficina de atracción de inversiones... ...y otra eh, va a estar a cargo del fomento productivo de la comuna de Viejo. ...en segundo, nos abocamos a buscar a la mejor persona... ...que podría estar liderando la educación de nuestra, de nuestra comuna... ...de nuestros niñas, niños, nuestros jóvenes... Eh, y es por eso que hicimos una serie de entrevistas y finalmente eh, hoy día con mucho gusto y con la esperanza de que vamos a tener un sello como administración en el ámbito de la educación eh, quiero presentarle a Angélica Caro Rodríguez, quien es profesora de Historia y Geografía eh, que tiene distintos eh, cursos, diplomados y magíster y les voy a mencionar tres que nos parecen que son muy importantes para lo que queremos hoy día desarrollar en la comuna de Chillán Viejo. Eh, magíster en Educación, Mención Escuela y Comunidad de la Universidad Arci, Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío y Magíster en Educación, Mención Liderazgo eh, Educacional. Desde, desde la Universidad, Universidad
2: Católica de Chile. Angélica Caro Rodríguez, nueva directora del DAEN en Chillán Viejo.
7: Agradezco la presentación que hace el señor alcalde, eh, agradezco también la oportunidad que él junto a su equipo me otorgan para sumarme a este proyecto eh, de educación aquí en la, en la comuna de Chillán Viejo. Eh, personalmente he desarrollado mi carrera eh, en la comuna de Chillán y también en Concepción dirigiendo colegios que han tenido un sello bien intenso tanto en, el, en, la, en los buenos resultados académicos pero como también en la formación integral eh, vengo a sumarme a este proyecto del alcalde y su equipo eh, que soñamos una educación en Chillán viejo que tenga unos sellos claros sobre todo en este tránsito a la nueva educación pública como eh, digamos en el traspaso de los servicios locales, cómo levantamos unos sellos propios de la comuna, cómo somos capaces también de articular las escuelas con los jardines infantiles y las salas cunas, y también algo muy importante, cómo respondemos a las actuales demandas de la educación de formar a los niños y niñas y a los jóvenes y a las jóvenes en una educación integral, con un acento grande y profundo en la formación ciudadana y también en la educación del género. Eh, al revisar el PADEM de este año, uno ve cómo las escuelas, lo, el liceo y los jardines infantiles de la comuna tienen sellos propios, tienen sellos que han levantado de manera individual y el desafío ahora es cómo los articulamos. Así que muy contenta, me sumo, me pongo a disposición. Queremos levantar también en el equipo del DAEM, un DAEM que esté a disposición de las escuelas donde podamos hacer mucho trabajo en terreno. Así es que eso, agradezco nuevamente la invitación del alcalde y su equipo y toda mi disposición para poner al servicio mi años de experiencia también en esta comuna que hoy me recibe.
2: Daniel Sepúlveda, encargado de Emergencia Comunal, bien de la Oficina de Fomento Productivo e Inversión. Efectivamente, el alcalde nos ha invitado a participar del proyecto
8: de, del municipio, esta nueva administración, en tres áreas que ya la ha descrito, una en la Unidad de Gestión de Riesgo, de Desastre, que es una nueva unidad, en el nuevo modelo que la ley empieza a regir a contar de agosto de este año, en la cual la UNEMI va a cambiar su, su, su figura y donde la unidad de riesgo de desastre es una muy importante. Ahora en la unidad de fomento, ustedes ya saben la experiencia que tengo en, la, en cuatro años de, de Corfo, en la cual pudimos apoyar el emprendimiento desde los muy pequeños a los medianos y grandes empresarios de nuestra región. Acá vamos a enfocarnos en el área de progresal, de jefa de hogar, ...de la inserción laboral de la UMIL... ...y también de los emprendedores locales de nuestra, de nuestra comuna. Y en el área de atracción de inversiones... Eh, ...esta es la primera comuna que va a tener... ...una oficina de atracción de inversiones... ...y nos sumamos a lo que está haciendo también el Gobierno regional... ...que también va a instalar una oficina de atracción de inversiones... ...ya tuvimos la semana pasada una reunión con Inves Chile... ...con Pro Chile para poder eh, avanzar en lo que va a ser esta oficina en el mapeo que debemos realizar en la, en, la, en la comuna, tenemos el parque industrial, pero además hay loteos que están habilitados para la, para, para la instalación de industria, eh, que es muy importante que atraigamos a nuestra, a nuestra comuna y a nuestra región. Así que, contento de poder estar asumiendo estos roles eh, en la comuna y que van a traer beneficio,
2: empleo y desarrollo a a Viejo y a toda la región. De esta manera, la Municipalidad de Viejo nombra a estas personas para que sigan en el proceso tanto educacional como también de apoyo a las pequeñas empresas de Viejo
1: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: Seguimos con la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión 94.7 FM, Vía Digital ...en radio.ladiscusión.cl. Una serie de denuncias de estafas de arriendos de cabañas... ...en Ñuble se han eh, reportado en la última semana... ...en el marco de las vacaciones de invierno. Autoridades de la cartera de turismo, economía y CERNAC... ...entregaron las recomendaciones correspondientes... ...para evitar caer en estafas o fraudes. Escuchemos la nota. Con el inicio de la temporada de invierno... ...y la llegada de turistas a la región de Ñuble... ...comienza la búsqueda de un lugar... ...para pasar unas merecidas vacaciones... ...desconectarse y disfrutar de la oferta de los distintos destinos regionales. Por ello, las plataformas y redes sociales presentan distintas ofertas para los visitantes... ...y bajo una apariencia normal puede esconderse una estafa o un fraude. El modo de operar es a través de llamados telefónicos o creando anuncios con fotografías falsas... ...o tomadas de publicaciones de empresas locales, haciéndose pasar por dueños de cabañas... ...u operadores turísticos, ofreciendo el servicio y solicitando el pago a través de transferencias bancarias donde el usuario abona un pago por adelantado e incluso llega a compartir datos sensibles como son los bancarios, información privada, entre otros. El seremi de Economía de Ñuble, Eric Solo de Saldívar, aseguró que nuestro llamado es a preferir los lugares establecidos que se encuentran registrados en la página de Cernatur y priorizar el comercio legal, ya que ante cualquier situación se puede obtener un respaldo y así no vivir situaciones de estafa que generan un retroceso en el
3: avance del turismo para la región puntualizó Nuestro llamado es a preferir lugares establecidos que se encuentren registrados en la página de sernatur.cl y priorizar el comercio legal, ya que ante cualquier situación se puede obtener un respaldo y así no vivir situaciones de estafa que generan un retroceso en el avance del turismo para la región.
0: Por su parte, la directora regional del Cernatur en Ñuble, Heidi Nostroza, instó a los turistas a planificar sus viajes de manera informada y a preferir los prestadores de servicios turísticos registrados en Cernatur para evitar que cualquier situación empañe sus vacaciones.
9: Desde Sernatur ⁇ uble hacemos un llamado a los turistas y a los excursionistas a planificar sus vacaciones, sus estadías o sus escapadas, independiente del tiempo que van a pasar en nuestra región, en cada uno de los destinos y atractivos. Es importante informarse no solo respecto de las condiciones de la zona que van a visitar, en lo climático, en las restricciones etcétera, sino que además es bastante relevante que tomen conocimiento y que prefieran, seleccionen y contraten servicios formales, prestadores de servicios registrados en Cernatur, y que ante cualquier inquietud o duda se dirijan al Servicio Nacional de Turismo o ingresen, por ejemplo, a la página registro para identificar, ubicar a los prestadores de servicios que van a contratar, o también dirigirse a las cámaras de turismo, a las oficinas municipales de turismo de las comunas que van a visitar. La idea es que la gente que elige nuestra región disfrute de sus vacaciones invernales y que no se quede sin vacaciones exponiéndose a estafas o fraudes. Y la idea acá es buscar la información con tiempo, verificar, no apresurarse en hacer eh, reservas sin tener todos los antecedentes o transferencias si tienen dudas. Acá los prestadores de servicios establecidos tienen mecanismos de pago formales y cuentan, por supuesto, con los antecedentes de primera fuente. Hay que recordar que un alto porcentaje de los prestadores de servicios en nuestra región son microempresarios y son los propietarios de sus establecimientos.
0: Además, la autoridad de turismo entregó una serie de recomendaciones al momento de elegir las ofertas.
9: En el caso de que una familia, por ejemplo, haya contratado un servicio y hecho una transferencia y se encuentre con alguna situación eh, que signifique alguna estafa, eh, es muy importante reportar esto a las autoridades pertinentes. Tienen que hacer las denuncias con la mayor cantidad de antecedentes que puedan reportar ...a la policía de investigaciones. Eso significa, por ejemplo, los datos... ...si se les solicitó un anticipo... ...los datos de transferencia, la cuenta, RUT, etcétera... ...todo eso antecedente, reportarlos a las autoridades policiales... ...para que se puedan hacer las indagaciones pertinentes... ...y seguir los procesos eh, judiciales que correspondan.
0: Asimismo, el microempresario y presidente... ...del Consejo Público Privado de Turismo de Ñuble... ...José Saavedra... Comentó que esta temporada, desde el fin de semana pasado, se ha tomado conocimiento de que están utilizando el nombre e imágenes de cabañas registradas en Cernatur para cometer fraudes.
10: El fin de semana pasado anterior, eh, tuvimos conocimiento eh, de pasajeros que llegaban a las cabañas con una reserva supuestamente hecha con, con establecimientos de las trancas y era una estafa. Eh, realmente, inclusive, pagaron, abonando 35 mil, 40 mil pesos. A, a unas personas que se hacen pasar por cabañas de las trancas, usan las eh, imágenes nuestras, eh, las sacan de, de las redes sociales y bueno, con eso hacen un engaño a, a la gente. Por eso advertimos muy bien que no deben eh, contratar cabañas este, con, en, en sitios de Facebook, por ejemplo, que fue en estos casos, en grupos de compras o grupos de Facebook, sino directamente consultar en el Facebook, Instagram o páginas web de los establecimientos registrados acá en el Valle de las Trancas. Samatur cuenta con un registro, que es un servicio para los turistas, donde uno puede verificar y le da los datos reales, el teléfono real eh, de cada establecimiento. Entonces, de esa forma van a poder evitar eh, el, el, la estafa. ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, es generalmente piden... Una tarifa, eh, yo diría, prácticamente ridícula eh, de, del 50% de lo que sale realmente una este, una noche aquí en el Valle, en temporada alta. Eso también es llamativo, se tiene que dar cuenta que es muy barato y desconfiar de esas ofertas porque justamente son, son estados. ¿No?
0: Finalmente desde el Servicio Nacional del Consumidor su director regional, Rodrigo Cerda manifestó que el servicio estará monitoreando el comportamiento de las empresas que ofrecen productos y servicios en el marco de estas vacaciones de invierno
11: Nosotros como CERNAC estamos eh, encargados de monitorear el comportamiento de las empresas que prestan servicios y venden productos y en el caso de los eh, proveedores de servicios turísticos nosotros monitoreamos que efectivamente se cumplan eh, ...las ofertas y las condiciones que cada uno de los proveedores eh, presta o ofrece a sus eh, eventuales clientes a través de sus plataformas. Sin perjuicio de aquello, eh, es muy importante eh, señalarle a los consumidores y a quienes tengan pensado realizar su, sus vacaciones que previo a la contratación de estos servicios eh, verifiquen que efectivamente las empresas, las páginas a las cuales están ingresando o las personas con las cuales están tomando contacto sean eh, efectivamente personas que existan, eh, negocios que existen y que se encuentran registrados idealmente en la base de datos que tiene el Servicio Nacional de Turismo, que son los organismos eh, idóneos para dar fe de que efectivamente esa empresa o ese negocio existe en este rubro. Ante
0: la sospecha de que un aviso de alojamiento no sea real, los turistas pueden comunicarse al número Turismo Atiende 600-660-66 o ver directamente el listado de alojamientos formales y registrados en Cernatur en www.servicioturisticos.cernatur.cl Si se ha sufrido una estafa o fraude, se aconseja que se presente la oportuna denuncia ante el Cernac ingresando a www.cernac.cl
1: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl Ford, Curifor. Confianza y seguridad Toda una vida Curifón, más de 50 años en el corazón de Chile ¿Qué debo saber antes de postular al
8: programa de recambio de calefactores? El artefacto a cambiar debe ser a leña y tiene que estar instalado en la vivienda Debes saber que existe un copago asociado para quienes hayan sido seleccionados El artefacto tendrá una garantía la cual no contempla la mantención de uso que es responsabilidad del beneficiario, prefiera canales remotos de información, es un consejo del gobierno regional y la Ceremi del Medio Ambiente de Ñuble. Infórmate sobre las bases del programa en www.recambiodecalefactores.cl Teatro Vagabundo te invita a una nueva aventura. Otra de piratas, en busca de la imaginación robada. Seguimos navegando por la región de Ñuble. Síguenos en vagabundotitres.cl y en todas nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
7: para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
1: mayor la seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comuníquete con nosotros, alarmas arroba fonos 422-321-249 o 422-243-893, Sargento Aldea 427, en la web www.sescorp.cl, Sescorp. Central de Alarmas Tu protección es nuestra misión Este invierno ayudamos y compartimos Más unidos que nunca Compra, regala y ayuda con tu Gift Card unidos a Fundación Las Rosas Servicio Jesuita a Migrantes Comida para Todos y Fundación Nuestra Casa En alianza con Jeff por Chile Porque en Unimark nos ponemos Con el 10% de las ventas De nuestras Gift Card para ayudar a quienes Más lo necesitan Unimark, siempre junto a ti Y junto a todos los chilenos Casino Marina del Sol Chillán presenta Noche de Standard Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al centro de convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: 13 horas con 37 minutos, ya estamos de regreso en esta edición Mediodía de Noticias de Radio La Discusión 94.7 FM, vía digital, te la reitero, en radio cl. En las últimas 24 horas, la región de Ñuble registró 156 nuevos contagios con coronavirus, sumando desde el inicio de la pandemia a la fecha 113.482 personas notificadas con la enfermedad. El reporte diario del Ministerio de Salud, Además, totalizó 1.127 decesos. De ellos, 935 fallecidos fueron confirmados con test PCR positivo a COVID-19 y 192 habrían sido por esta causa. De los diagnósticos recientes de la infección, 91 corresponden a casos con síntomas, 3 asintomáticos y 52 reportados por laboratorio. La Ceremia de Salud en Ñuble, Jimena Salinas, informó que las comunas con nuevos casos son Chillán con 88, Quillón con 13, San Carlos con 12, Niquén con 7... ...Bulnes con 6... Coihueco con 5... ...El Carmen, San Fabián, Yungay con 4... ...Chía Viejo, Pinto, Portezuelo, Quirihue, ...Ranquil con 2... ...Y las comunas de Copquecura, Coelemu y San Nicolás... ...un caso nuevo. Asimismo precisó que el 46% de los casos... ...fueron pesquisados a través de las búsquedas... ...activas de casos. A la fecha, los casos activos con capacidad... ...para transmitir el virus son 1.089... ...mientras que las personas recuperadas... ...son 111.048 a nivel local. El Minsal... ...indicó que un paciente contagiado está internado en unidad de cuidados intensivos... ...lo que representó el 0,54% a nivel nacional... ...que concentró a 186 personas en esa condición. Y además, se han otorgado nueve alzas de cuarentena... ...acumulando la fecha, un total de 41.398... ...desde el inicio de la emergencia sanitaria. Con respecto a la capacidad diagnóstica... ...el laboratorio del Hospital Hermida Martín... ...ha informado 873 exámenes PCR en las últimas 24 horas lo que arrojó un 11,23% de positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador fue de un
1: 12,38%. Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
0: Con diversas actividades culturales, el Teatro Municipal de Chillán conmemorará su sexto año de aniversario. Jorge Nanquijada con todos los detalles.
2: Seis años está cumpliendo el Teatro Municipal de Chillán, después de lo que fue su reapertura, tras haber iniciado un proceso de construcción después del terremoto del 39 y que quedó inconcluso. Pasemos a escuchar al alcalde de Chillán, Camilo Benavente. Un
12: día muy especial porque estamos comunicándoles eh, de este sexto aniversario de nuestro Teatro Municipal, como ustedes pueden ver en un lugar inédito que le estamos mostrando a la comunidad y esperamos que Chillán también conozca este lugar patrimonial nuestro, junto a Pedro Sánchez y a Mauricio Frías. Eh, decirles que estamos contentos en este sexto aniversario del Teatro Municipal. En estas semanas vamos a tener cerca de 100 artistas con, con nosotros en varias disciplinas. ¿cierto? Eh, además, tenemos un acto central que es el día 28 de julio, que es el día del aniversario, en donde vamos a conmemorar este aniversario eh, reconociendo a los funcionarios municipales y funcionarios del teatro ¿cierto? que han estado trabajando con, con, con mucha acuciosidad en estos años ¿cierto? sin horario, con, con mucho compromiso por la cultura local, vamos a hacer un reconocimiento a nuestros funcionarios del teatro municipal y esperamos también tener ese día 28 de julio que es el acto central del aniversario eh, un acto de carácter nacional estamos eh, buscando artistas que tengan una connotación importante, ¿cierto?, y que pueda también la comunidad venir a ver una, un, un, un acto central de buena envergadura en este en teatro, después de todo lo que pasamos, que tuvimos dos años sin mucha parrilla programática, sin mucha agenda en el teatro, así que estamos contentos de esta vuelta y de, esta, de este cambio que estamos haciendo invitando a la comunidad a que aprecie nuestras actividades.
2: Mauricio Frías, quien es integrante de la Corporación Cultural. Eh, quiero
13: destacar la actividad que se va a realizar el día 29 de julio, que es la entrega de la memoria anual año 2021. Es, un, es una memoria que nunca antes se ha hecho y esperamos que esto marque un precedente y que se siga entregando todos los años. Eh, el 2021 fue un año muy especial porque es un, es un periodo que que eh, comienza con muchos cambios, una nueva administración municipal que llega con legítimas, buenas y nuevas ideas y reconociendo siempre la labor de quienes antecedieron en este teatro y que eh, mantienen en, eh, tan, se mantiene tan impregnado en la gente de, de nuestra región. Eh, llega un, un nuevo alcalde, presidente de la Corporación Cultural, llega la señora Vinna Beas como directora ejecutiva, nos integramos al directorio dos personas más entonces esta memoria que se va a entregar ese día y que ya fue entregada en borrador eh, a la asamblea de socios eh, va a marcar un, un, un precedente, como digo, hacia adelante. Eh, el miércoles 29 de junio realizamos la primera asamblea general de socios de la Corporación Cultural eh, donde bueno, se presentan eh, las nuevas personas que, que se integran a esta corporación, se manifiestan las intenciones de lo que se quiere llevar adelante eh, pero quiero destacar sobre todas las cosas el tremendo y maravilloso clima de fraternidad con el que se vivió, eh, con mucho cariño de parte de toda la gente, porque creo que eso es lo que representa este, este edificio, ¿eh? mucho amor, cariño y esfuerzo de muchas personas, y en eso también se está trabajando en hacer un reconocimiento a las personas del, de la agrupación eh, se llama Pro Teatro, eh, pro, de, teatro. De, pro Término del claro, de Teatro Municipal.
2: El concejal y presidente de la Comisión de Cultura, Pedro Sánchez. A mí me
13: toca, como decía, en las presentaciones,
14: dar palabras clave. Y una de ellas es reactivando el ecosistema cultural. Hoy en día, post pandemia, todos bien sabemos que muchos rubros han visto afectados. Eh, sin lugar a duda, el rubro cultural también tuvo un alto impacto. Las presentaciones en espacios cerrados se vieron limitadas. Y gracias, digamos, a esta nueva semana, vamos a reactivar ese ecosistema y lo primero que tenemos preparado es una presentación, ¿cierto? y un análisis que se va a hacer con un experto en generación de audiencias que es Javier Ibacache que va a estar compartiendo acá en el Teatro Municipal y junto con eso eh, lógicamente va a venir con un panel de expertos que van a estar de alguna u otra manera ayudando a que este este camino que comienza, bueno, ya van seis años, cierto siempre eh, la filosofía de mejora continua se basa también acá y es por eso que va a estar invitado eh, este gran eh, personaje. También tenemos algo que sin lugar a dudas es muy importante realizar, que se va a realizar el día viernes eh, 29 de, de julio, que es eh, darle espacio cierto a los artistas locales, a, lo, a las agrupaciones culturales y que se pueda hacer un análisis porque si no tenemos un análisis, eh, lógicamente no vamos a poder tener algunas conclusiones y unos resultados que nos van a ayudar a seguir en esa mejora continua en la que realmente el teatro está comprometido. Así que eh, esa reflexión y análisis que, que se programa eh, los artistas escénicos y visuales de la comunidad local se van a juntar y a agrupar para analizar cómo han sido los últimos seis años eh, de trabajo en este teatro
2: Municipal. En cuanto a las actividades, lo escuchamos en la voz de su directora, Birma Beas. Va
15: a tener unas, unas sesiones de exposiciones, que es una de ellas, la vamos a inaugurar el 19, que es de Ricardo Montandón, que es la que está acá en, la, en el espacio Sala Obra Gruesa. Mañana comenzamos con la, con la, con la agrupación con, eh, contemporánea, eh, Tanagra, que inaugura su, su clásica exposición en aniversario a las 18.30 horas, eh, también a las 19.30 horas está Pintarte, que es con los artistas emergentes de la, de la comuna, entonces así les estamos dando espacio a lo emergente, a lo contemporáneo y la, la, la exposición de carácter nacional e internacional se hace a través de la de Ricardo Montandón. Luego vamos a tener una fiesta ciudadana cultural, que es el Teatro de Puertas Abiertas, ...que es donde vamos a vivir la experiencia del teatro, lo que les comentaba, desde otro punto de vista. Las personas normalmente vienen al teatro y vienen a la gran sala, pero esta vez queremos hacer algo distinto... ...queremos incluir a la familia, vamos a estar, los niños todavía están de vacaciones, los universitarios también... ...entonces la idea es generar un, un fin de semana de puertas abiertas todo el día el sábado 23 y el domingo 24 donde van a poder vivir la experiencia de venir a la sala, a la gran sala, eh, perdón, en la gran sala y también en la obra gruesa, en el, en el, teatro, en el, en el café, también van a, ver, eh, van a ver participación y muestras escénicas, eh, en distintos espacios y galerías del teatro. Eh, una, una presentación multimedia que es una obra inédita a través de verdecer que ocupa eh, luz y agua, que también le van a enseñar a las personas que participen eh, distintas acciones con respecto a la multimedia. Van a haber manualidades, también van a haber eh, la agrupación animales mecánicos, va a enseñar a confeccionar las, las máscaras con las cuales después van a participar dentro del video que van a generar. Entonces, claro, es vivir un poco el teatro de manera distinta, de manera lúdica, y, y la invitación es a, a que vengan y participen de todas las actividades.
2: Recordemos que el teatro abrió sus puertas en el año 2016, bajo lo que era en ese entonces la alcaldía que llevaba adelante Sergio Zarzar.
1: Indicadores económicos en la discusión.
0: El dólar a esta jornada cifra los 984 pesos, la unidad de fomento 33.224 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos. En este mismo ámbito... El dólar partió esta semana nuevamente acechando los mil pesos, abrió en 980 pesos y rápidamente escaló hasta 993 pesos. Posteriormente, a las 8 horas con 57 minutos y a las 9 horas con 11 minutos, tocó los mil pesos nuevamente y se mantuvo en niveles cercanos. La divisa continúa registrando máximos históricos. El dólar index, que compara el billete frente a las principales monedas del mundo, alcanzó récords no vistos en casi dos décadas. Los mercados, explicaron desde Capitaria, siguen internalizando un proceso de alzas de tasas cada vez más agresivo por parte de la Fed. A ello se suma que en Chile tenemos un colchón de incertidumbre e inestabilidad antes del plebiscito de salida de la nueva constitución. Es bastante probable que el dólar vaya en búsqueda de nuevos niveles históricos. Esto lo comentó Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de
1: Capitaria. Noticias Nacionales en la Discusión.
0: El presidente Gabriel Boric en compañía del ministro de Hacienda Mario Marcel y otras autoridades acudió hasta el Centro Cultural Casona Dubois en Quinta Normal para presentar medidas económicas para aliviar las familias chilenas, esto en el marco del Plan Chile Apoya. Después de la pandemia nuestro país y el mundo no han podido recuperarse, a ello se sumó el conflicto Rusia-Ucrania. Sabemos por lo que están pasando, partió comentando el jefe de Estado. Anunció tres medidas, la extensión del IFE laboral hasta el último trimestre del 2022 para facilitar el retorno al empleo, la extensión de las licencias por posnatal por hasta 60 días y la ampliación del subsidio laboral Protege hasta fin de año. A ello se sumará la entrega de un bono invierno con alcance a 7,5 millones de personas por un monto de mil pesos. La aprobación de lo anterior quedará en manos del Congreso. Boric afirmó estar confiado en que ello será aprobado por los parlamentarios. Escuchemos parte de este anuncio.
16: Vamos a otorgar un bono invierno. Chile apoya... ...por un monto de 120 mil pesos... ...a 7 millones y medio de familias... ...a 7 millones y medio de personas... ...que son cerca de 4 millones de familias... ...esto es tremendamente importante... ...porque sabemos de que... ...producto del de alza del costo de la vida... ...la gente requiere más apoyo... ...y por eso estas 7 millones y medio de personas... ...que van a recibir estos 120 mil pesos... ...que no son excluyentes... ...al resto de los beneficios... ...que estamos entregando como gobierno... ...creemos que puede resultar... ...en un alivio para... ...pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. Esto requiere tramitarse en el Parlamento... ...y por lo tanto invitamos a toda la Comisión de Hacienda... ...de la Cámara de Diputados, no vinieron todos... ...pero acá estaban todos invitados... ...para que esto se tramite con la mayor celeridad posible. Sabemos que es urgente y a esa urgencia queremos atender. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares... ...1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta. Porque insisto, las políticas públicas que empujemos desde el gobierno van a ser siempre también con responsabilidad fiscal. Ahora, estas medidas no son únicas. Como ustedes saben y habíamos anunciado parte de ellas acá mismo en Quinta Normal se suman a la de estabilización de precios de la gasolina y la parafina a el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado al adelanto del reajuste de la pensión garantizada universal al aumento del salario mínimo que cumple su segunda cuota o sea va a llegar a 400 mil pesos el salario mínimo durante el mes de agosto y a la creación de la canasta básica protegida. Como gobierno, quiero que sepan que siempre vamos a estar disponibles a escuchar, vamos a estar recorriendo el territorio y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida de las familias de Chile. Resumo entonces, extensión del de IFE laboral al último trimestre de este año, extender las licencias de postnatal a que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre y un bono invierno. Chile apoya... ...por mil pesos a 7 millones y medio de personas. Muchas gracias. Y en
0: particular, ¿quiénes son los que recibirán este bono invierno? De acuerdo a una minuta difundida por el Ejecutivo, el bono invierno iría dirigido, dirigido bien digo, a... ...causantes de la asignación familiar o subsidio único familiar y beneficiarios de Seguridades y Oportunidades... ...personas mayores beneficiarias del bono invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental... ...del aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria de invalidez y del bono al trabajo de la mujer, y a los hogares que actualmente no reciben esos beneficios, pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación de dependencia severa, moderada o discapacidad funcional, pertenecientes al 60% más vulnerable del país.
1: Noticias Nacionales en la discusión.
0: Hasta un sector cordillerano de Pangipuy, en la región de Los Ríos, llegó carabineros para ver el estado de salud de una adulta mayor que se encontraba sola y aislada. La institución denunció al Ministerio Público por una eventual vulneración de derechos. Los uniformados encontraron a la mujer de 80 años, la cual vive sola, en precarias condiciones, en el sector de Chépica Alto, cercano a Coñaripe. Esto tras un llamado de un familiar que solicitó la presencia policial en el lugar para conocer su situación. El mayor de Carabineros, Héctor González, señaló que la adulta mayor, pese al riesgo de nevasones aún más intensas, se negó a ser trasladada a un domicilio seguro. Además, tras ver las condiciones en las que vivía, decidieron denunciar el hecho a fiscalía. El oficial advirtió que el sector tiene presencia de nieve, por lo que quienes lleguen hasta la zona deben usar cadenas en sus neumáticos y recomendablemente preferir vehículos 4x4, dado lo complicado del desplazamiento. De hecho, los funcionarios que acudieron a visitar a la adulta mayor debieron realizar el último trayecto a pie. Según información de medios locales, la policía coordinó además la asistencia del Ministerio del Desarrollo y Familia para la mujer, además de la compañía. ...de un familiar.
1: Noticias del Mundo, en la discusión.
0: Argentina vivió este sábado la conmemoración de su independencia... ...en medio de protestas, tanto desde la izquierda como de la oposición. El país padece una tormenta perfecta económica... ...que se revelan datos altísimos de pobreza, inflación y deuda. Esto ha llevado a un hartazgo de la sociedad. Pocos eh, creen que el país pueda resistir hasta sin algunas reformas urgentes. Algo complejo en el actual gobierno argentino, donde el presidente y la vicepresidenta mantienen un pulso por el poder de cara a las elecciones del año 2023. La nota es de Deutsche Welle.
17: Desde el frente de la izquierda Argentina. Sí, sí, sí. y desde la derecha con una marcha de la oposición. En el Día de la Independencia Argentina, sus ciudadanos tomaron las calles para convertir esta jornada nacional en una jornada de reivindicación.
9: Porque el verdadero opresor y el verdadero enemigo está acá dentro de la Casa Rosada. El pueblo debe estar unido, derecha e izquierda es un invento de esta gente para mantenerse en el poder y para que nos peleemos unos y otros. Cada uno puede pensar como quiere, pero a todos nos pasa lo mismo. Esta gente nos está embriando, nos está oprimiendo y todos nuestros jóvenes están yendo al exterior. ...no lo vamos a permitir".
17: La situación es insostenible... ...el dólar por las nubes y con el dólar paralelo... ...el que se cambia en el mercado negro... ...por encima del 280 en algunos momentos de esta semana... A esto se une el cepo cambiario, una inflación desaforada que afecta a todos en la sociedad y una pobreza que se cifra ya en torno al 40% según un informe del INDEC de finales de marzo. Además, el pacto con el Fondo FMI para refinanciar 44.500 millones de deuda genera mucha controversia porque ahoga la maltrecha economía argentina.
14: Es un pacto colonial de dependencia, de saqueo, que es lo que estamos viviendo. No, no, hay que romper los lazos con el Fondo Monetario, dejar de pagar ya todo concepto de pago de deuda externa para poder invertir en trabajo, salario, salud, educación, que es lo que hace falta.
17: Además, para controlar la huida de divisas, el Gobierno ha impuesto restricciones a las importaciones esto afecta el funcionamiento diario de la mayoría de empresas a corto plazo puede llevar a despidos a largo al cierre de esas firmas si se extiende la situación
6: la verdad que las restricciones a las importaciones producto de la falta de divisas en el banco central es un problema muy serio para toda la industria porque generalmente todas tenemos componentes importados para lograr el producto final Y ju justamente también creemos que eso va a afectar
10: la producción el año próximo.
17: Algunos apuntan a que la única salida son las reformas.
10: A ver, la única forma de sacar de este, de este rumbo a una crisis a la Argentina eh, es pegar un volantazo. Y pegar un volantazo significa anunciar un plan de reformas estructurales. Nada novedoso es lo que hicieron los países que los argentinos envidiamos por su progreso en los últimos 30 o 40 años y que nosotros no lo hemos hecho.
17: Unas reformas profundas en el sector sociolaboral, estabilización del tipo de cambio, una reforma tributaria que reduzca la carga fiscal, un cambio de régimen económico, algo complejo en el actual gobierno argentino donde el presidente y la vicepresidenta mantienen un pulso por el poder de cara a las elecciones de 2023.
1: Noticias del mundo en la discusión
0: Criticar la invasión en Ucrania puede acarrear dificultades para funcionarios públicos en Rusia. Una maestra de escuela de aquel país en Rusia compartió su historia con Deutsche Welle. Escuchemos el informe.
18: Últimas correcciones antes de las vacaciones. Tatiana Cherdenko espera conservar su puesto de trabajo para el próximo ciclo escolar. La postura antibelicista de esta profesora moscovita la ha vuelto incómoda para la dirección de la escuela. Ha sido lento, pero efectivo. Me están presionando, incluso por cosas insignificantes. Por ejemplo, aquí un estudiante garabateó algo. Por supuesto, no me di cuenta, pero aún así me reprendieron por presuntamente no cumplir con mis tareas. Dijeron que yo debería haber citado a los padres del alumno a la escuela para discutirlo, tan solo por estos garabatos. Cuando Rusia inició su guerra contra Ucrania, centenares de personas salieron a las calles. Tatiana Chervenko fue una de ellas. Pese a ser una protesta pacífica, la arrestaron y multaron con el equivalente a casi 300 euros posteriormente la directora me citó para hablar en persona y discutir mis posturas políticas ella ya sabía que yo había participado en una actividad prohibida yo pregunté pero por qué si es en mi tiempo libre y ella me dijo sí pero los padres de los alumnos podrían no estar de acuerdo la historia de Tatiana no es un caso aislado. En toda Rusia, funcionarios públicos están siendo amedrentados. Muchos incluso han sido forzados a renunciar. Recientemente, las amenazas contra directivos escolares vinieron directamente desde la Duma, la Cámara Baja del Parlamento Ruso. Se trata de la seguridad de nuestro estado, del futuro de nuestro país, así que estos honorables directores deben ser conscientes de sus responsabilidades. Si no lo están, deben marcharse, levántense y dejen libres sus puestos. La Federación Rusa de Maestros teme que declaraciones así desde la cúpula puedan acallar a los pedagogos con posturas críticas es algo fatal para Rusia para toda la sociedad rusa estamos viviendo una especie de guerra civil fría la sociedad rusa está dividida solo espero que aún quede gente que siga diciendo la verdad hasta el final tal como Tatiana Chervenko ella tuvo que confortar recientemente a una de sus alumnas que se acercó llorando tiene familiares en Ucrania y no sabe con quién hablar sobre ello Justo en momentos como ese, Tatiana siente el llamado de su profesión. No me marcharé, sobre todo por los niños a los que estoy educando. De momento, Tatiana se irá de vacaciones. Si al volver se encuentra con que ha perdido su empleo, dice que demandará legalmente a la escuela y que luchará hasta el final.
1: el pronóstico del tiempo en la discusión.
0: A esta hora, la temperatura de este momento en la capital regional de Ñuble, según la dirección meteorológica de nuestro país, vamos a revisar 9 grados Celsius. 9 grados Celsius a esta hora, con sensación térmica entonces de 7. Se proyecta una máxima para el resto de esta jornada en 11 grados Celsius. A esta hora, al menos, Chillán está con nudosidad parcial. Y vaya que se nota también en la capital regional de Ñuble. Se proyecta caída de precipitaciones al menos alrededor de las 16.30 horas. Veamos si en definitiva cierta esta vez, respecto a estos datos de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de nuestro país, puntualmente lo estaremos chequeando y estaremos comentándolo entonces en la edición vespertina de Noticias junto a Jorge Hernán Quijada durante esta tarde.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
0: 14 horas con un minuto culmina esta edición mediodía de noticias en radio la discusión. Agradecer como siempre a nuestros auditores que se informan con nosotros. Mario Arias en la puesta al aire, Matías Lagos en la edición de conducción de las noticias. Reitero el saludo a todos los periodistas de nuestro país, a quienes se han dedicado en esta labor, en este día 11 de julio de este 2022, el Día del Periodista en Nuestro País. Gracias. Muy buenas tardes. Ya viene el deporte.